0: 最近我们的新书《天啊，我的星图里有解多》已经上市喽！如果还不知道什么是星图中的解多现象，请进韩良路生命占星学院的粉丝专业看一看，你有没有出现解多现象？如果有的话，它会有哪些现象？让我们待会儿来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦。现场还有宋伟霞，大家好；李欣怡，大家好；还有 Mouse， 大家好
1: 。那我在这边先跟大家报告一下，从这个礼拜开始呢，我们会改变一下 p a c k a g e 模式。我们每一次每一集的单元长度会控制在比较短的时间，大概在半小时以内。但是希望每个礼拜上加一集，让大家可以比较快的接收到最新的消息。
0: 那么这一集呢啊、哦、上架的时候呢，我们下个月的活动通啊、哦，我们的课程也已经上了。我们在八月份的时候呢，会有两堂不一样的课，一堂呢是由我来教的相位中的生命情节啊、哦。这一集 podcast 上架的时候呢，我们的活动通的课也上架了。那在八月的活动通的课呢，我们会有两个啊、哦、不一样的课。那一堂课呢是我我教的生命中。我教的星图像位中的生命情节，那这个课呢哦是呃我自己非常喜欢的课，因为我们在呃也许各位同学啊在听各位听众在听 podcast 的时候，都对呃星座或者是宫位，它很容易理解。可是呢，进入到相位的时候，那相位就是两颗行星啊生、呃、成了一个。之间有一个连线，这个就是所谓的星图的相位。相位的地方就觉得啊，好难哦，放弃，因为它好像变成一个二 D、三 D 的东西，好像很复杂。可是其实它没有那么复杂。首先它没有那么复杂，那再来呢，它学的效应非常的大。因为我们星图里面有相位的话，我们人生中就会一直去反复的演出这样子的戏码哦，所以说你学相位是，呃，它会对你的人生有很大的理解。那么理解之后呢，更重要的是，我们可以从相位之中找到生命解套的方向。因为呢，你一定有一些相位是比较紧张的，有一些相位比较放松。那我们在课程之中呢，也会提醒大家如何利用一些比较好的相位去截长不短，让你的人生过得更轻松。那八月的另外一堂课呢？为了配合八月份我们的新书《天啊！我的心图里有杰多》，所以我们也是有开一堂线上课，是由我们这本书的作者宋伟想来教的哦。那我一直有个好奇哦，就是因为我们去年其实也有上一堂《天啊！我的心图里有杰多》的课，那这一堂课跟去年的这一堂课是有没有什么差别呢？
2: 呃，其实这一次所开设的《天啊我的星图》上面有捷多的课程内容，会跟去年年底所开设的内容是一致的。主要的原因是因为在我们去年年底开设捷多相关课程的时候呢，有不少读者来跟我们抱怨说，他们可能因为有事情在身，没有办法报名啊，或者是错过了报名时间。然后，所以呃，也一方面是为了要符合这些想要学习的观众、读者、学生们的需求，另外一方面也是配合我们的新书的出版。然后我们这边呢，考虑到有一些朋友们可能不是文字型的阅读者，然后可是同时又想要吸收解读相关资讯的话，或者是说你想要对于解读有更进一步的问答。知识交流的话，就欢迎来报名参加我们八月份的《天啊，我的心图》上有接多课程
0: 。好，我们上一集呢，啊，节目出来之后呢，我们有在节目中，还有我们有在脸书里面有征集大家的问题啊。那也有很多的听众，有很多的粉丝有跟我们留言。那我又整理了各位的留言啊。那问题问得蛮好的啊，因为我所谓问题问得蛮好的原因是哈、啊，因为我有想说会不会有一些粉丝哦、啊，就是。很不熟占心啊、哦，所以说呢，会问出很令人看不懂的问题。可是呢，我归纳这几天我、哦、收到的留言呢啊、哦，我有发现说，哎，各位同学、各位听众，你们程度真的很好哎，因为你们用很精准的占心语言啊、哦，来描述了你的劫夺现象。那以我现在手上收到的这些留言啊，哦，他们会说啊，老师，我想要请问哦。我是，比如说，我举个例子啊，说我的我是处女双鱼被劫夺，然后劫夺在三九宫啊，他想要问这个是什么样的问题？好，那所以说呢，我们现在就有第一大类的问题，那我相信各位听众现在在听的话，也可能会有这样的问题啊，就是首先我有一个成对的星座被劫夺。并且在一个成对的宫位中被劫夺，那我们先请宋伟强来讲一下說，说那所谓的成对星座被劫夺哈是什么意思，然后成对宫位被劫夺，它大概会有一个什么样的情况？
2: 其实每一个成对的星座被劫夺，与成对的宫位被劫夺呢，它都会有一个生命的主题是被隐藏，甚至于说是很容易被环境忽略的。然后呢，这些相关的这一些议题，当然就要看这一个成对星座它所代表的这个主轴含义是什么。举例来说。如果你是母羊天秤被劫夺的话，那代表你在自我表达以及面对人际关系之间的这个议题，是有一些被迫隐藏的那一个层次，而且可能从小在你的这一个家庭教育里面，哈，在父母关系以及父母的自我表达的这个议题里面，你就可以看到有这样子的这一种表征现象。因为我们的后天成长的教育，往往是从父母的言行身教开始。然后呢，所以必须要了解。假如说是母羊天秤轴线的话，代表的是自我跟关系的议题；如果是金牛天蝎轴线的话呢，则是所谓的资源分配以及自我价值还有对方的价值、对方的资源如何分配相关的复杂性。好，可能是隐而不显的。然后呢，如果说是双子射手轴线的话，往往代表了交通、教育相关的议题，甚至于说你如何表达自己的观点，可能比较不会受到环。环境的重视与注意，也许会有一些表达或者学习上面的困难。巨蟹、摩羯轴线呢，则是有内在与外在的安全感的这一个复杂性的议题，以及可能在某些地方没有办法获得安全感的满足。可是这一种没有办法获得安全感的满足，你又没有办法很轻松的对外面表达，然后再来往下面狮子跟。保平轴线如果被劫夺的话，你内在有一种自尊心以及创造性，其实是不受到环境的重视，甚至于说比较没有一个可以清楚发发展的一个机会。那你必须要凭借自己的努力来展现自己独特的创造能力啊！然后再来最后面的这一个双鱼以及处女轴线呢，则代表了一个所谓的服务以及健康相关的议题，这个时候就需要注意。然后至于宫位的话，因为我们每一个宫位其实都对应到每一个星座的轴线，所以各位同学，假如说你们可以稍微理解我们刚才讲的每一个星座轴线它的那个整个大概的要义的话，你就可以理解我们的一七宫轴线是对应到这个。嗯、母羊跟天秤相关的议题，然后二八宫轴线也会对应到金牛天蝎相关的议题，然后就以此类推，你大概就会知道一个所谓在自己星盘上面，如果在不同宫位出现接多的话，可能会有一些什么样子的生命领域是你特别需要注意的
0: 。简单来说呢，你星图里面啊，如果说有遇到接多的话，你就会发现这个能量比较难发挥哦。那接下来的议题呢？我觉得也，其实你就从这个我们刚才讲的，它会好像被盖子盖住一样吧，它比较难对外发生啊。上一集我们有讲到，就是所谓的劫夺，就好像是一个没有对外门窗的一个房间中的房间嘛，哦，所以说，当然这个房间的能量就比较不能够向外发生。那你如果说你不管是哪个星座被劫夺啊，那这个星座能量你在运用的时候就比较难被发生。那么其他的听众问的问题其实也很类似啊，就说，哎，那我是处女被劫夺，可是我月亮在处女啊、哦，那是什么意思？那就表示你既然处女被劫夺。那你月亮又在处女的话，你的月亮的能量就会比较不能够发生了哦。那这个问题，我想就解决了大部分听众的问题，因为有人说他是天王星、冥王星被解多，但也有人是金星被解多、哦。所以说，你大家只要去回顾说哦，你这颗行星的基本的意义，然后呢，去想一下说哦，它被解多，那就是它不能够对外发生。其实你就很容易理解了。
2: 而且各位朋友们可能要注意，因为劫夺这一个力量是跟宫位的影响性有关，所有宫位的影响都是来自于后天环境跟后天教育的。那既然它的影响是来自于后天的领域，所以它也代表它不像先天的能量。那样子逆行的这一种能量，哈，会持续一辈子。它有可能随着你的居住地的改变，就比方说你从台湾搬到美国，你原来有这个劫夺的能量，到了美国就没有了。然后在这样子的这个状况下，你原先被劫夺的那一个部分就可以比较容易出来透口气，然后你的整个生命的表现也会有所不同。然后甚至于随着你的年龄越来越大，你的这个被劫夺的现象也会感觉越来越轻松，因为我们也越来越懂得如何跟外面的环境相处打交道了。
0: 有一个听众问说：“哦，他的南北月交被解读，这个也我们也蛮常见的，就是我们在查星图的时候，你会发现，如果你用占星之门的话，它就会有一个北哦，那个就是所谓的北月焦点。”那么我们在我们自己南瓜的网站也有，那我们南瓜的网站真的很棒，因为我推荐给我的朋友们啊，大家用过以后都非常的惊叹说，说竟然有这么好用的网站。因为我们不但是帮你算出星图啊，然后列出列表，告诉说啊你的水星在哪里啊，金星在哪里哦、啊，我们还帮你解析，因为我们就把我们之前的书十二星座跟十二宫位的内容都打散好放在里面，所以你直接查我们星图的话，你就会发现说哦，那我土星在四宫。所以土星在四宫会怎样？那么天王星在十二宫，那天王星在十二宫会怎样？那我们都可以直接，你排完星图里面就有唯一的我收到的唯一的抱怨哈、哦，是我一个朋友，他家去德国呵呵，然后说我要帮我老公算，可是呢，那个网站还没有扩充德国的经纬度，可恶，现在不知道我老公的哪一宫在哪里哦，没有办法直接解答哦。好，那总之就是呢，以我们公司的网站来查的话，你也会查到说哦。也许你有个劫夺，然后你有北月交，然后有一些听众可能查到这个之后就会很痛，就说：“天哪，我的北月交被劫夺，我南月交也被劫夺，耶！我也太倒霉了吧，一次两个被劫夺。”那事实上，因为南北月交是成对出现，那劫夺也是成对出现，所以你如果北月交被劫夺，你南月交也一定会被劫夺啊，所以这正常现象，请不用担心。那再来呢？因为南北月交，它是一个灵魂占星的议题。那南北月交点的存在，是让我们的灵魂感受到说，我们的灵魂的前进的方向。所以南北月交呢，在我们的人生中呢，它不像日月水晶火这么样的，会是一个很明确的真实的发生的故事。那比如说你太阳啊、呃，太阳的。出问题的时候，或者你太阳有相位啊，那你就会有一些生命中的相应的事情。那你金星有什么样的相位，那你生命中就会演出一些情感跟金钱的课题哦。可是呢，南北月交有相位呢，它出现的是玄妙的课题，就是有时候你遇到了某一些事情，然后它也不是可以被归类成太阳、日月、水金火或木土天爱情。可是它真的有一件事情，你灵魂感觉得到。可是你说不太出来的是什么样的事情，这个是南北越交点。那如当南北越交点没有被劫夺的时候，它都已经是玄妙的事情了。那如果说你的南北越交点又被劫夺，那所以你南北越交点被劫夺就是你南北越交点落在的那个星座它被劫夺嘛哦。那这样的话呢，你就会呃面对于生命中发生的许多的。是南北月交类型的玄妙的事情，你会有察觉上的困难啊、哦。那这个其实对真正的人生不是有严重的影响啦，并不像说啊，你火星突然出问题的时候，你可能就要在家休养什么之类的啊、哦。那可是呢，它会造成说，哎，到底这件事发生了什么呢？啊、哦，我觉得有点困惑。
2: 而且我在这边补充一点，就是假如说在你的星盘上面有南北月交被劫夺的话，它跟我们一般星盘上面没有劫夺的南北月交最大的差别是，我们一般星盘上面，举例来说，北月交，当我们在发展我们北月交的力量的时候，我们常常会感受到我们受到身边的人的鼓励，或者是整个环境的支持。可是，一旦你的北月交被劫夺的时候呢？你要发展你北月焦能量的时候，你心里面虽然觉得说啊，我好像应该往那边走，可是你又会发现，我往那边走的时候，别人都在那边，要不然觉得呃，我做这样的事情其实是一个无稽之谈啊，没有什么意义，没有什么重要性，要不然就是会被环境阻挡。这时候你就会怀疑，那我这个时候往这边发展是对的吗？所以你就会对于你应该要走的生命目标产生了许多的怀疑跟迷惑。那同样的南越焦点，在某些程度上面是帮我们汲取来自于过去式的。的累积的生生世世的潜能，以及所累积的这些资源，然后同时也帮助我们借由南越焦点的力量来认识我们必须要修正的某一些不好的这一种长期的僵化的惯性的问题啊。那一旦你的南越焦点被解读的时候，你会看不到自己的需要修正的问题，你也会看不到自己有哪一些潜能可以帮助你往未来的方向走。所以，假如说星盘上面有南北越交的人，往往会对于自己生命的那一。的真正的大方向，很容易产生一种怀疑或者是迷惑，不是因为他们没有生命的大方向，而是他们试着要去往生命大方向走的时候，又感受不到环境的任何的支持、鼓舞或者是校正的那一种力量，所以会使他们往往呈呈现出一种怀疑或者是说彷徨的心态
0: 。那么，因为我们最近会改成那个每个礼拜都会有一集上线啊，所以说呢。我们就现在就再度了来募集一下关于劫夺的问题啊、哦。可是因为我们第一个礼拜，也就是现在啊，有募集到的问题哦、啊，都是大家去呃讲自己的星盘啊。比如说，老师，我想要知道说哈、啊，我的。呃，人马双子哈、哦、被劫夺，然后在一七宫，请问老师是怎么样？那这些问题其实大家去买书就可以了，就是那个呵呵对，当然,当然我们在退书了啊。可是就是呃，一方面你就这这个问题其实比较像是解盘技术性的问题嘛啊、哦，所以说那我们就从下一集开始，我们就不太回答这样的问题哦。那可是呢，我觉得呃，各位听众应该还有一些除了说啊，那那个我的星图里面是这个是那个。的这种很基本的呃、哦，我是哪一个星座被劫夺，或者是我是哪一个宫位被劫夺，或者是我是哪一颗星被劫夺啊？这三个概念的话，其实我们就呃，大概今天大概就是跟大家讲它的原则，大概就是这样子嘛。就是只要是被劫夺的星座宫位，它就能量会比较隐而不发。那行星,星也是啊、哦。那从这个方向来看，那可是呢，如果说各位听众啊，在听了我们上一集跟这一集。或者是我们随着这集上架的时候，书也应该买得到了啊、哦。那大家看书或者是听我们前两集，还有一些其他的跟解读有关的问题的话，也欢迎大家来发问。那我们会在下下集的时候啊、哦，我们会来跟大家来讨论这些议题。我
3: 刚刚想到一个啊，就是说解读工位比较出不来的问题啊，我觉得。有另外一个原因，是因为宫位是我们的生命情境，然后羯座的宫位，它基本上是一次横跨三个星座，所以它的这个宫位的生命情境会变得更加的复杂，而让这个人觉得很难搞清楚现在发生什么事情，或者是说很难准确的去判断自己正面对着什么样的状况。比如说，他羯座可能是发生在二宫，等于是他在处理自己资源的时候，他会面临比较复杂的一些状况。假设说他是横跨了摩羯。宝瓶双鱼，所以可能在一些可能他需要精明计较的时候，他是采取双鱼的方式去应对，或者是说，在一个财务很混乱的状况跟财务需要精明的时候，他不知道要怎么去取舍
1: 。所以伟翔刚刚讲的，我的六宫被天秤劫夺嘛，<对>所以我其实应该发挥天蝎的凶狠在工作上，是这样子。
2: 天蝎其实在某一个程度上也是帮助我们能够看到或者是体察一些比较深刻的人心的一种效应，在关系上面比较隐微的那一个部分。当你的天蝎被解读的时候，可能别人都已经释放出某一些讯号。举例来说，我讨厌你，你不要再接近我。可是你可能阅读不到那样子的讯息。那日积月累就会慢慢的形成一种，讲严重一点，就是内在的幽怨或者是仇恨心。嗯。然后，这一种幽怨或仇仇恨心，可能就会帮你去塑造你自己不知道你为什么惹毛他的敌人出现尤其因为十二宫又进一步的也被劫夺，十二宫也代表了某一种看不见的敌人的力量
1: 。但是我的理解就是，劫夺不是真的不存在嘛，它、嗯、只是被隐蔽了。它是被所以是不是？如果以伟翔刚刚讲的，就是说没有发挥天蝎的那个察觉性，嗯，然后试图用天秤的
2: 天秤会息事宁人
1: 。天秤的欺世你能去解决问题的话，嗯、那反过来是不是其实本性是知道的，只是我试图掩盖它
2: ？对，或者是说你不敢用天蝎的能量出来，因为你就会觉得，万一我用天蝎的能量出来，嗯、可能反而会让，举例来说啊，原来只是一个同事不喜欢我，可是我一旦天蝎能量用出来，可能大家都会因此对我产生又爱又怕，不敢接近我，所以因此你就采取了一个天秤，即使你心里面知道
1: 。所以回头是说，如果我们面对解读的问题。我要试着让本来被掩盖的那个星座适度的发挥出来，或者学习用那个星座的模式来处理事情
2: 。是，其实我们在书里面也有举例啊。假如说你在你的劫夺那个部分的力量，长期你刻意的去隐瞒它、隐藏它，不让它的这个能量外发的话，很容易的会去造成你所谓的身体、心理或者是其他方面的疾病。所以你还是要学习在某一个程度上面适当的，而且是正面的哈、哦，去运用它。然后要不然它累积久了，其实就会形成类似火山的那种效应。一旦有一天出来的时候，会形成一种不
1: 正
3: 常
2: 的能量释放，反而会造成破坏。突然
3: 想到一件事情，<好>不是因为貌似说他以前在公司就是很挨骂
1: ，三字经对
3: ，然后骂到被人家约束。我觉得其实这是天蝎的能量，只是他不知道他的天蝎是往。他是在发挥天蝎负面能量，他是有必须要把这个能量释放出来的需求，只是因为他是被劫夺的关系，所以是用负面的方式在表现，而且他也没有意识到说他其实是在处理这方面的能量的问题
2: 。对，那所以其实，在上一次 podcast， 我觉得泰伦他也有替劫夺的行星下一个标，就是他会用一种比较扭曲的方式来把这个行星的力量展现出来，可是他在展现的时候，他可能也没有意识到这一个能量正在发作。
1: 嗯，对，所以我可能本来是一个比较能够果断处理事情的工作狂，但是因为劫夺的关系，我变成习惯用天秤的方式在处理工作上的问题，是这样讲吗？还是
0: 不太对？不太对，原因是哈，其实我们不用不用想这么复杂，因为所谓的没有劫夺，我们现在来讲没有劫夺嘛啊，那没有劫夺的话，就是每一个星座都有机会当公头星座啊，对不对？那像上升双子的话，那二宫就是。巨蟹，然后三公就是狮子嘛，然后一直排排排，然后呢天蝎哈，天蝎也有它的六公。六宫公头，六公公头对对对。对对对对那如果说你看像上升双子的话，就是呃一公的公头是双子，二公的公头是巨蟹，三公的公头是狮子，嗯、然后一路这样子下去，那到六公的公头就是天蝎啊。所以说呢，如果是以那个没有结多的人，他人生过得非常的。有节奏，就好像我们刚刚说的是，他是一呼一吸，一呼一吸的在过生活。所以说呢，以那个一般而言的没有劫夺的上升双子的话，他因为六宫是六宫的公头是天蝎，所以说呢，他要去，比如说他要控制他的员工或者控制他的办公室的时候，会很大大方方的用一个天蝎的方式去，啊，比如规定大家要怎么样，然后呢？做什么事情没有做到就罚钱，或者是他会用情感去笼络他的同事，或者情感勒索，或者情感勒索。对啊，因为天蝎嘛，可是变成说天蝎被劫夺，天秤变成了六宫的宫头星座，因为六宫它就是一个。办公室之工啊，就是他跟所有的同事是有关的，所以说呢，他就变成一个很混合的状况啊。因为他本来如果没有解脱，就是他可以堂而皇之的用天蝎的方式来统治这个办公室，可是他的因为天蝎被九天秤成为。共同进作，他就会融合了天秤，就包了一层天秤的皮，然后呢，就天秤就很和善啊，哦，想要好好的对别人，可他内心是一个天蝎，可那个天蝎呢，又没有出来，天蝎包着天秤的皮，披着天秤皮的天蝎，那这样子的话呢，他他就会有一定程度的那种能量的那种颠簸的状态。
3: 而且还有一个人马，它就会突然大爆炸。对,对对对对对对
0: ，天蝎<对>后面是人马，对，所以说呢，变成说它的能量，可能讲扭曲又有点太夸张。可他就是你想想看嘛，嗯、你就是明明是一个天蝎，可是你包了一个那个天秤的假面具，就是
2: 一个披着羊皮的狼的概念。哦、对
0: 对对啊，所以说这个就是我们在学解读的时候的一个看法。那也回应我们刚才的。听众的问题哦，那如果说你想要知道说啊，那我是比如说三九宫被解夺，那你就看看你这个三宫，三宫是日常生活沟通之宫嘛，哦，所以说三宫有心的人啊，他都很适合当业务或者是老师啊、哦，你就看看说，哎，你的三宫是不是也是一只披着羊皮的狼呢，或者是披着狼皮的羊呢？哦，所以你用这个方式去理解解夺也是一个蛮生动的意象。
2: 而且我想要补充一点啊，举例来说，呃，以冒死的这一个星盘为例，第六宫，宫头是天秤，然后第六宫里面有天蝎被解夺，这往往也代表了他所会进入的这一个工作场合领域呢，有一种看不见的。不被辨识的天蝎的氛围，会可能在他跟同事之间的这一个相处当中呈现。那我们知道天蝎的能量最容易在人际关系创造的是什么？爱恨情仇这四个字嘛，对不对？所以可能举例来说，一大堆公司里面的女性同事在偷偷的爱慕，隐而不显的爱慕着 m o 然后可是呢不能表达出来。然后，所以那个整个办公室的氛围就有一种隐形的彩色的空气的流动的那一种感觉。然后，或者是可能同事里面有人就是对于 m o s 其实是非常不满的，可是他不敢，或者是说因为某一种环境的元素，他没有办法把这一种内在的这一种不满还有这种计较表达出来。所以说，等于说整个办公室的同事可能对于 m o s 的这一个呃互动的相处的那一个感受，都会有一些比较强烈的感受，可是都因为某一些原因，然后没有办法的清楚的展现，然后这个也会形成了，貌似在面对自己的同事的时候，在相处上面的一些课题。那当然也有会有一些优点，可是也会有一些缺点，这样子。
1: 所以，我们看到自己的解多，从宫位去理解自己的解多状况，用自己的宫位跟星座去比对自己的解多状态，会比较容易理解解多的概念
2: 。对，而且像我们刚才说，以天秤为宫头的话，变成大家表面上都是和和气气的
1: ，但是其实有一个天蝎的能量是没有被发展出来的，
2: 所以搞不好其实 m o s 的办公室里面有很多地下办公室恋情正在进展当中，只是我们都不知道而已。<笑>
0: 其实是有，<笑><對對 S 2> 不是我啦，是他们。<笑><笑>好，那么所以说呢，呃，各位听众。大家听到我们这一集啊，还有我们的上一集讲这个关于解夺的这个现象，你会发现说呢，也许各位听众啊已经有一些占星能力，因为我现在发现呢，因为现在的占星节目蛮多的哦，所以说呢，呃，很多听众大概都可以理解星座跟宫位是什么意思啊。那大家对于自己啊，对于自己的小孩啊，对于自己的，也许你的暧昧对象啊，都已经查的很透彻哦。那可是呢，我自己在接啊、呃，天哪，我的。星图里有劫夺的这本书的时候，它的最大的乐趣是它不脱离你原来知道的东西啊。你原来也许你知道说，那我的一宫在呃母羊，也许你已经知道说啊、呃、我的金星啊是在呃处女，这些也许你都已经知道。可是呢，我们透过了劫夺的这个面相，你会发现说，哦，原来有的人哈、哦、一宫母羊，但他一宫的母羊被劫夺，他变得超闷的。啊，或者是说一个人呢，太阳在双鱼，可是双鱼被解多，它就变得非常的隐形，非常的不像双鱼，它等于是建构在你原本已经知道的东西的一个神奇的加强版。好，那我们的节目呢，今天就到这边了。那也欢迎各位听众，如果对于解多有什么疑问的话，可以来粉丝专业留言给我们。那我们今天节目就到这里，拜拜
2: ，拜拜
0: ，拜拜。